benvenuti a Pixel Club, il vostro podcast fotografico preferito. Io sono Maurizio Natali e con me c'è Max. Ciao Max. Ciao Maurizio e benvenuti a questa puntata di Pixel Club. Asmr. <ride> Salutiamo anche il nostro collega Mathieu. Ciao, come state? <ride> ok, se no non ne uscivamo più, meglio così Matt, bravo. <ride> no, che i nostri ascoltatori non sanno, ma avevamo qualche problema tecnico audio-video e insomma... Speriamo quella non era la tua vera voce, insomma. Va bene, puntata 53, è giusto? Spero sì, di sì. Sì, 53, dai. Uh, piano piano tra, nel 2037 arriveremo a 100. Probabilmente, <ride> non è neanche sicuro che ci arriveremo. Vabbè, comunque è anche vero che in questo periodo di novità fotografiche non ce ne sono state tante, però onestamente potevamo sicuramente sfruttarlo meglio se avessimo avuto tempo libero per parlare di tante altre cose, di, tante quelle, di tutte quelle cose che spesso abbiamo rimandato nel tempo. Però sono successe anche tante novità a livello personale, facciamo gli auguri a Matt, che oh, è auguri. l'ultimo del Tris a diventare papà. Eh sì. Eh sì, sono già da tra- più di tre settimane, quindi insomma si impara ogni giorno, si dorme poco, però dai, è una bella bella cosa. <ride> Quello sì. dipende da come ti va, eh. c'è, c'è chi è for- più, più fortunato e c'è chi è meno fortunato. Eh. Sì. Ma Ci devo dirti che di... comunque le nostre cinque, cinque ore di sonno per notte riusciamo a farle fra una poppata e l'altra, quindi insomma vabbè, non è... poteva andare peggio, ecco. Io non dormo cinque ore neanche da solo, figurati in compagnia. <ride> Va bene, allora andiamo subito a vedere un po', un po' di novità Dai perché questo è un periodo che per quanto sia se è rimasto un po' così in sordina Anche se si prevede da breve che ci siano delle novità interessanti Ma ci sono stati anche eh, dei piccoli, se vogliamo, delle piccole coincidenze Con l'arrivo di un paio di prodotti che in un certo senso sembrano mirare allo stesso segmento Un segmento che in realtà... È sempre più o meno esistito, seppure eh, magari diciamo creato forse anche per forza in alcuni casi dagli stessi youtuber, cioè le persone che hanno bisogno di questo tipo di prodotti e quindi già da anni noi vediamo uh, la migliore videocamera per vlog, la migliore di qua, la migliore per youtube eccetera eccetera. Adesso proprio i produttori hanno detto, vabbè, visto che ve la giocate questa storia, qual è la migliore, qual è la migliore, vi facciamo proprio la videocamera per youtuber. Tant'è che addirittura Sony presentando la ZV1 mi pare che proprio abbia utilizzato questa, questa roba. Insomma, come l'ha definita, Max? L'ha definita la, teleca- la content creator camera pensata per gli youtuber. Ecco Quindi qua. è proprio, avevi ragione... Dicendo che sono spuntate dal nulla queste due fotocamere Praticamente parenti di fotocamere analoghe Che hanno già a catalogo sia Sony di cui stiamo parlando Che Panasonic di cui parleremo a breve E sono pensate per per i vlogger e per gli ideatori di contenuti Che poi è la stessa cosa praticamente Che fanno queste telecamere? Sono dotate di display incernierato dal lato giusto, solitamente. (ride) Che sarebbe il sinistro, diciamo. (ride) Che sarebbe il sinistro, esatto. (ride) Hanno una serie di microfoni integrati che se vuoi puoi usare senza senza acquistare altra attrezzatura, obiettivi fatti in modo eh, riprese 4K, insomma... 
fanno, fanno un sacco di cosettine che fa una telecamera normalissima però queste si chiamano per vlogger e quindi te la devi comprare se c'è il canale youtube e c'hanno anche il tastino <ride> rosso per, per ah. premere rec eh. Eh beh, cioè, giustamente. c'è anche la telelight la sony la zv no, eh? mi pare che davanti <ride> abbia la telelight ti avvisa insomma di essere in sì. corso di registrazione sì 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 Ce Poi tra le altre l'ho. cose ne hanno, ne hanno mandate al momento del lancio penso che al 90% degli youtuber che si occupano di fotografia, non io chiaramente, vabbè, ma la, la maggior parte sì, e quindi dopo un giorno youtube era praticamente popolato di ste cose, cioè Enzone, la prova, l'arrivo, la nuova, tutti con sta Sony ZV1, tant'è che dopo due giorni già l'avevo a nausea. Eh, comunque io qualcosa l'ho vista, qualche video l'ho visto, ehm, è sempre alla fine una RX100 per capirci, quindi sempre il sensore da un pollice, eh, però la differenza è che oltre al discorso dell'obiettivo, eh, cioè no, l'obiettivo praticamente è sempre il 24 2.8, sì. Eh, no, dico la differenza è che eh, ha qualche funzionalità specifica, quindi il fatto che, come dicevi, ha questi microfoni interni, eh, con tra l'altro anche un, un dead cut insomma, che si può mettere sopra per uh, evitare, insomma, nel caso ci sia vento, che rovini la registrazione. Eh, poi c'ha eh, questa specie di filtro che mi pare sia praticamente elettronico simulato che va ad aumentare o, o ridurre la profondità di campo oltre quello che può fare il sensore, perché il sensore alla fine quello è. Ma per il resto, insomma, non è che abbia visto tutta sta roba drammatica, eh? tra l'altro ci hanno piazzato dentro pure l'S-Log3, tanto per per far scena, ma voglio capire chi cacchio vada a registrare in S-Log3 con sta roba, non lo so. Però alla comunità Mm. dell'ingresso per il microfono e l'usci i standard jack così. E poi, sicuramente... Posto che comunque il dead cat, <ride> eh, il, quel gatto morto insomma, che si attacca sopra, si attacca sulla slitta a, a, a caldo, quella del flash, diciamo, anche se ovviamente ormai non, praticamente non la usa nessuno per il flash, soprattutto per queste macchine qua. E, e in pratica eh, se tu poi ci vuoi mettere che so, un monitor eh, non lo puoi fare, però è anche vero che il monitor se gira, quindi il problema magari non è così grosso. Eh, Matt ti dicevo tu come la vedi sta cosa oppure vuoi che prima parliamo brevemente della Panasonic e poi facciamo una panoramica della, di questo diciamo settore va. ma sì dai parliamo anche della Panasonic perché alla fine più o meno il prodotto anche lì è quello insomma con ovviamente le caratteristiche micro ti faccio terzi. giusto una domanda nel frattempo per capire Vai. se ho capito bene ma questo bokeh switch è come dico io che è elettronico oppure eh, invece è una roba che fa solo con quelli che sono i parametri meccanici quindi aumentandoti o diminuendo l'apertura e sta roba qua No, praticamente ti permette di, di scegliere, cioè di avere queste due modalità, una che hai lo sfondo più a fuoco e una che hai lo sfondo meno a fuoco e lo fa e regolando i parametri eh. di apertura e tempo. Ah, quindi non è una roba elettronica, è una roba su parametri no, meccanici. No, non ha tipo eh. il live, live dei focus, tipo i, mm-hmm. i Samsung per intenderci che hanno i video con l'effetto bokeh post- posticcio. Vabbè, meglio così, no, perché pensavo, anzi ho detto qualche secondo fa che era simulata, quindi scusate per l'errore perché l'avevo dato per scontato perché avevo visto degli effetti uh, finali di questa registrazione e in eff- e con la massima apertura, insomma con questo bokeh switch attivo su minor profondità di campo non sembrava male, ma probabilmente quello che parlava si era proprio appiccicato con la faccia all'obiettivo e quindi, sì. <ride> e quindi lo sfocato lo fai pure con un, obiet- con un sensore da 1 su 2,3 pollici. Allora, l'altra macchina che rientra sicuramente in questo segmento, che non so se chiamarlo nuovo o vecchio, ma insomma sicuramente adesso vuole in un certo senso ricalcarlo, è la Lumix 
G100 che è proprio diversa diciamo rispetto alla Sony in quanto seppure la struttura grosso modo possa apparire simile la Sony è sempre come dicevo erede della RX100 come famiglia per cui sensore da un pollice e obiettivo integrato mentre invece la G100 è una micro 4 terzi quindi si può avere insomma l'obiettivo che si preferisce in dotazione nel kit viene data con il 1232 mi pare quello piccolino insomma che sì. è anche retrattile quando si chiude eh, anche questa ha il suo kit con uh, il, uh, il mini treppiede diciamo da mano per consentire uh, un utilizzo insomma sia appoggiandola da qualche parte ma anche per tenerla in mano nonché ovviamente lo schermo che si ribalta che però come diceva giustamente anche Massimiliano nell'articolo che ha scritto poi vi ricordo che ovviamente tutti i link li trovate nelle note dell'episodio uh, Panasonic fa sempre insomma questo schermo cioè, sono <ride> so pochi i casi in cui non abbia questo schermo quindi è più una novità per Sonic e non per Panasonic quindi le due grosse differenze sono nella struttura sostanziale in termini di una una compatta contro una mirrorless a lenti intercambiabili ma soprattutto secondo me la grossa differenza sta nel fatto ne ne parleremo un po' meglio che la Sony vince a mani basse sul discorso autofocus che per Panasonic purtroppo continua ad essere una pigna in... Figurativa, non, non vi dico dove, però insomma, <ride> n- n- non è una roba che gli esce benissimo, ecco, mettiamola così. Quindi su quell'aspetto lì non so proprio se sta G100 possa riuscire a far breccia. Eh, Matt, tu che ne pensi? Per un vlogger sarebbe cioè, è abbastanza limitante non avere un bel life sicuro, continuo, efficace e via discorrendo. Sì, anche e soprattutto perché chi usa questo tipo di macchina usa prevalentemente il rilevamento faccia, vol, rilevamento volto e rilevamento occhi, cosa che con Panasonic sappiamo che è sempre un po', sempre un po incerto, funziona, funziona, poi a un certo punto ti mette a fuoco un quadratino rosso dello sfondo perché decide lui così di fare e, e quindi poi insomma hai questa, questo fuoco che va avanti e indietro insomma è sicuramente una cosa che Sony non fa tra l'altro guardavo le caratteristiche l'altro giorno e la messa a fuoco è pure la messa a fuoco di generazione più vecchia non era l'ultima generazione tipo G9 o GH5 per cui la tragedia insomma (ride) no ma non sarà una tragedia però sicuramente in tante occasioni insomma andrà avanti e indietro fra sfondo e volto perché quello non è ma quella è una cosa che è un problema che Panasonic ha su tutte le sue, le sue macchine e insomma finché loro insistono in questa tecnologia per il momento quello rimarrà per il resto sono due prodotti come hai detto tu che fondamentalmente sono un riciclaggio di, di macchine fotografiche che già sono in commercio con appunto il tastino rosso per il rack il talli come hai detto tu sulla Sony per far vedere che risoluzione la Panasonic invece ti mette un quadrato, un quadrato rosso intorno sui bordi del, del monitor quando registra per farti capire che sta registrando e, e bah, per il resto più o meno siamo lì insomma come, come qualità immagine la conosciamo bene da anni uh, adesso non so la Sony adesso l'ho visto la Panasonic addirittura può registrare anche nel formato verticale quindi per fare sì, anche, vlog, la Sony. anche la Sony è sì, sì. formato anche 1 e 1 per Instagram e quindi sì fondamentalmente insomma cercano di calcare l'onda del, del vlog anche perché insomma con uh, tutto quello che è successo negli ultimi mesi col coronavirus tante persone sono rimaste a casa tante persone hanno cominciato anche forse a creare più contenuti 
in stile vlog proprio perché rimanendo a casa hanno dovuto un po' ri, riaggiustare il loro lavoro anche insomma riaggiustare la, la creazione di contenuti che magari facevano in un altro modo e quindi insomma sono sicuramente due prodotti interessanti abbastanza prevedibili forse Uh, non so fino a che punto possano poi ecco, avere successo diciamo che per fortuna soprattutto anche parlando di Sony il prezzo non, non, hanno, non l'hanno sparato troppo alto se non sbaglio la ZV1 di Sony parte da 800 uh, euro credo senza il, uh, il piccolo treppiede e la G100 parte da 650, 750 euro con il, l'obiettivo kit, quindi insomma prezzi non troppo alti, eh, sicuramente abbordabili. Chi, perché, da, per chi vuole cominciare sicuramente sono due prodotti interessanti. Poi insomma ci sono, c'è chi fa i vlog con la Red, per cui voglio dire, <ride> da lì poi eh, diciamo che secondo me quando cominci, diciamo che finché, questi sono due prodotti che finché il tuo vlog consiste nel tu tenere la macchina in mano e, eh, e filmare la tua, il tuo volto mentre parli o cammini vanno bene è chiaro che chi fa vlog più eh, elaborati con anche tante riprese di un prodotto piuttosto che riprese di una location quant'altro eh, per quanto questi prodotti sicuramente possono restituire un'ottima qualità, però insomma questa G100 mi sembra piccolina, quando cominci a carcici uno zoom un, più, un po' corposo, piuttosto che se vuoi cominciare ad accrocchiarla, non so fino a che punto possa... Diciamo possa... sono macchine fino ai 30.000 utenti. Esatto, dopo, bravo, ti... bravo, dopo scatta <ride> l'upgrade. <ride> eh, Do- esatto. Dopo puoi passare a- alla-, alla Sony Alpha 7. Poi. Esatto, esatto. Poi sì, io, io non ce li ho 30.000 utenti, ma non la userei mai sta roba. No, no, no. Adesso te la compri e vedi di arrivare a 30.000 Adesso utenti. Con ti, ti prendi la G100 con, l'aut- con l'autofocus uh, affidabile e ti fai i video così. Così vedrai la tua della... faccia fuori fuoco a metà del. No, a proposito dell'autofocus però voglio fare una precisazione perché in realtà non è quello che dici tu Matt eh, che magari va addirittura sullo sfondo eccetera sì, può succedere ma non è così frequente eh. c'è la GH5 così come la S1 eh, con gli aggiornamenti che sono arrivati nel corso degli anni questi macro errori non li fanno però la cosa antipatica è che non hanno a differenza di Sony la capacità di essere statici quando serve cioè eh, Sony nel momento in cui sta riprendendo il tuo volto eh, rimane fermo lì se tu non ti muovi se tu ti sposti di un centimetro indietro o avanti ti segue, ti riaggancia e sta fermo finché non ti risposti mentre invece con le Lumix noti che c'è sempre una anche quando tu stai proprio perfettamente fermo con l'autofocus c'è una leggerissima vibrazione, diciamo, in termini di ricerca, ma proprio di pochissimo in avanti e dietro, che in realtà quando tu guardi nello schermo piccolo spesso neanche la noti. Però, intanto se lo vedi su uno schermo grande si vede, e poi se hai, al, per esempio, alle spalle qualsiasi elemento che crea un, bo- un bokeh che sia luci, ma anche, sai, il riflesso della luce, del, del sole su una foglia, ecco, qualsiasi cosa di questo tipo lo vedi che va ad avere dimensioni differenti proprio perché quella piccolissima variazione di fuoco con te che sei vicino sul retro invece causa una grande differenza di profondità di campo e questa è una cosa che finché non hai una... io in parte sicuramente si potrà risolvere lato firmware perché già qualcosa hanno fatto però 
credo che finché non si decidano insomma, a fare il passo verso il rilevamento di fase difficilmente questa roba la vai a risolvere insomma, eh? anche perché loro questi spostamenti sono così micro perché se ti ricordi, io adesso non mi ricordo il numero però col Depth from the Focus loro fanno un'analisi pazzesca in tempo reale in ogni frame cioè lo, sì, lo controllano sono tipo 400, tipo, 400 eh. frame al secondo che vengono analizzati una roba sì, sì. proprio fuori Ma... di testa quindi chiaramente quello ti porta ad avere del, 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 delle vibrazioni quelle ho chiamate così in realtà non sono vibrazioni sono dei piccolissimi movimenti sì, in realtà il fuoco focus. che va, va, esatto, va avanti e indietro anche di una, anche se il, diciamo il, lo scarto è, è, è piccolo comunque vedi questo piccolo pompamento continuo esatto, eh, esatto. mi piace poi, pompamento pom, pompamento <ride> pompa, pompa, quindi pompa questa è, indietro, è una fotocamera che pompa che eh, quindi, pompa. Eh, se, se ti piace è, pompare è, esatto poi, <ride> la, la pompaggine della GH5 e della G9 bene o male la G9 e la GH5 hanno quei settaggi in cui puoi rendere l'autofocus un po' meno reattivo Uh, che in certe situazioni può anche aiutare un po' in, questo, in una situazione del genere questa qua che ha l'autofocus vecchio e molto probabilmente non ha dei settaggi ad hoc per controllare l'autofocus renderlo più reattivo o meno reattivo secondo me qualche, qualche problema in più lo potrà, lo potrà dare però per carità eh, non lo vo- <coughs> alla fine forse se uno riesce ad avere uno sfondo abbastanza omogeneo eh, che non attira troppo l'attenzione eh, della macchina la macchina si, controlla sul, si concentra sul volto forse ancora può andare chiaro che se ti cominci a camminare soprattutto chi fa i vlog camminando andando in giro per la città per la campagna per le montagne per lo spazio no? e, si, e si sposta continuamente quindi lo sfondo cambia continuamente è lì che questo autofocus può spesso andare un attimo sullo sfondo poi torna su di te poi ogni tanto va sullo sfondo e sta sullo sfondo per ore perché non, non riesce e quindi insomma non lo so io intanto ne approfitto per, per dare un consiglio ai produttori di fotocamere visto che non ecco. vendete fotocamere che non sapete esatto. più che inventarvi una cosa che potreste fare è inventate il nuovo segmento di webcam professionali prendete tipo che ne una so una, una... <ride> prendete tipo Sony prendi in Alfa 6100 togli tutto lasci solo il sensore la baionetta e il tasto on off che si collega al computer, al computer c'hai una, un pannellino di controllo con i parametri e invece eh, la, l'uscita video che viene gestita direttamente dal computer. Uno ci mette l'obiettivo che vuole e si fa i, i bellissime le dirette, le cose, con una, una macchina professionale. La, hai, la fate... hai scelto proprio sì. l'esempio più sbagliato. So, Sony è, è fra le uniche che ancora non presenta il software di conversione. Vabbè, lo faranno, insomma, sì, lo, faranno, sì, sì, lo, fanno, lo facciano insieme a questa roba. Ma voglio dire, ho preso Sony perché eh, sì, sì, per sì. l'autofocus, onestamente, è il riferimento. Però lo potrebbe fare Canon, lo potrebbe fare benissimo anche Panasonic. Eh, non è che c'è un vincolo. Però secondo me non è una cosa malvagia, no? Tipo le fai tipo le cinema camera per capirci. Però in realtà togliendo funziona, non serve una roba, mm-hmm. non serve il C-Log, non serve tutta sta roba qua. Anche senza display, senza niente. No, senza display, no, no, senza display, solo la camera, solo il sensore, la baionetta e il tasto on-off. Non serve nient'altro alimentata dall'USB eh, neanche, ah. la, neanche lo slot per SD cioè proprio per risparmiare dico per farla pagare una, una tipo telecamera praticamente tipo una, tele, una, 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 una webcam una, una webcam, webcam con obiettivi intercambiabili eh, si mette qua sopra al computer oppure sul treppiedi in questo e momento dove... Ne venderebbero un miliardo, secondo me. Dopodiché eh, vogliamo le royalties, perché... Eh, esatto. L'avete esatto. sentito Scrivi prima a Sony, qui. esatto. Scrivi <ride> a Sony, Copyright dico, oh. Pixel Club. 
Allora, un'altra eh, cosa che vi, vi volevo dire è che Tambron ha presentato... Allora, in realtà, io qua voglio fare una piccola precisazione così, in questo periodo io sto vedendo uscire un, un casino di nuovi obiettivi che non, non è che sono tanto seguiti, secondo me, eh, perché per esempio ho notato che se non erro Make sta tirando fuori una, una roadmap di lenticine che sono fighissime e oltretutto eh, adesso stanno arrivando anche ehm, quelle per il full frame hanno iniziato dal micro 4 terzi però c'è sta linea che si chiama proprio Make Cine Lens eh, che prevede anche le, le full frame e hanno una roadmap fino al 2021 eh, non lo trovate nel nostro paper parlo con i miei colleghi perché mi sono dimenticato mi sono dimenticato adesso ve lo metto adesso il link che è molto molto interessante anche perché le lenti le ho viste in qualche test non vanno assolutamente male sono lenticine quindi manual focus però insomma sono son molto carine eh, ma eh, mi è venuto di pensare questa cosa per Tamron che ha presentato il nuovo obiettivo zoom 28-200 che è un f2856 interessante anche come, come apertura comunque perché a 28 il 2.8 non è assolutamente male eh, per le mirrorless di Sony allora Cosa dire di questo obiettivo? Tambron è sempre stata leader, diciamo, nel super zoom, no? Probabilmente sono stati tra i primi a tirare fuori queste focali improbabili. Io ancora mi ricordo quel 17... Eh, no, 1870, mi pare, fu uno dei primi 18... proprio esagerati. Sì. Poi fecero okay. anche il 270, mi pare, no? O 300. Sì, fecero... 300. 300, 200. Numeri proprio pazzeschi, no? Che erano praticamente... In, quel, in quegli anni erano il tormentone, erano tutti quanti che volevano... Si compravano le APSC, le reflex APSC e poi ci piazzavano sopra questi vetri, insomma. Che sono un po' penosi, oh, per carità. Poi magari qualcosa di buono ti esce, però insomma non sono lenti fantastiche. Oggi Tambron fa cose più interessanti, però ha tirato fuori questo zoomone che non sembra niente male, anche perché ha dimensioni compatte e un prezzo di un, circa 1000 euro, 1100, mi pare una roba del genere. Che ne dite voi? Ha senso continuare a tirare fuori queste, questi obiettivi super super zoom anche per le mirrorless full frame? Ma sai, secondo me questi sono i classici obiettivi comunque che eh, soprattutto per gli amatori, per chi vuole un zoom tutto fare, alla fine vendono sempre abbastanza bene. E poi comunque rispetto al 24-240 di Sony, loro hanno ridotto un po' la, l'ampiezza del, sul grandangolo, però poi hanno messo un'apertura più, più ampia. Mi sembra il Sony sia un 356.3 se non sbaglio e probabilmente costerà anche meno rispetto al Sony per cui sai alla fine sono quegli obiettivi che eh, fanno il loro sporco lavoro di obiettivi tutto fare e comunque secondo me in, in un corredo ci deve in un corredo de, de, del produttore uno almeno ci deve essere non, non andrei oltre ecco non comincerei a fare un 28-400 o cose di questo genere perché poi alla fine poi la, anche la, la, il compromesso di livello di qualità ottica poi diventa un po' troppo eh, troppo alto però insomma ci può stare per, ci può stare secondo me lo, 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 il posto c'è poi ormai Tamron comunque si è lanciata da questo punto di vista con tutti questi obiettivi per, per, per Sony eh, ormai a livello zoom gli manca solo un super tele che secondo me arriverà prima o poi il mio ideale invece sarebbe un 2050 f2.8 ma che figata No, tra l'altro a proposito di obiettivi di questo, cioè non di questo genere, però non, non l'ho messo nel, nel, nell'elenco su paper, però Panasonic per la serie S full frame ha presentato mi sembra un 2070, un 2050. Ah sì, è vero, è vero. Che sì. È tipo un 3556, però è interessante perché parte da 20 mm, quindi un obiettivo abbastanza 
compatto economico non lo so però comunque compatto che però parte da 20 mm quindi ti dà comunque un bel grandambolgo insomma almeno provare a fare qualcosa di un po' di diverso ogni tanto sì, ogni ci, tanto sta, ci, ci sta. sta insomma vediamo se trovo esattamente le caratteristiche comunque questo 28200 di Tamron non è stabilizzato quindi io non lo so 200 mm tu metti le hai fatte prove con la stabilizzazione Sony full frame fino a focali alte per vedere se regge non so 200 mm che miracoli può fare ma è 200 mm non so secondo me non fa tantissimi miracoli eh. nel lato video nel lato foto quindi bisognerà, bisognerà tenere i tempi più alti però va detto che anche un paio di stop se te li fa recuperare scatti magari un centesimo sì, non sì, è sì, malvagio un, insomma. un paio di stop li recuperi sicuramente uh-huh. ah, ecco 20 60 è una, una bella focale però cavolo quelle aperture no dai eh, tra 5 5 6, 6 eh, 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 insomma. compattino insomma eh. ma fate un F4 fisso a sto punto mamma mia eh. sì in effetti che poi tra l'altro è un obiettivo persino un po' strano perché probabilmente comunque nella serie S di Panasonic c'è la S1, S1R e S1H c'è comunque tre macchine che vanno dal prosumer a, al super professionale quindi questo è più un obiettivo da, da, insomma, da, da macchina più, più economica da corpo che non hanno, esatto, corpo <ride> che non hanno. Quindi... ah tra è l'altro vero. scusa che poi ce lo dimentichiamo a proposito di Panasonic e L-Mount Sigma ha rilasciato la versione L-Mount di tre obiettivi a PSC. Sono, mi sembra, il 16, il 30 e il 56 mm, uno, tutti 1.4, uh-huh. eh, che fino adesso erano per Sony micro 4 terzi. La cosa buffa è che al momento eh, l'unica a PSC con l'attacco L è la Leica TL, non so più come si chiama, la PSC di Leica a obiettivi uh-huh. intercambiabili. Per cui io mi chiedo... Ovviamente non penso che Sigma l'abbia fatto perché pensa che tutti gli utenti Leica compreranno i suoi obiettivi. Per cui che vuol dire? O che arriva una PSC attacco L, magari da parte di Sigma o Panasonic, oppure boh, gli hanno tirato fuori così, tanto per dire ma sì, ci abbiamo l'attacco, buttelo <ride> su. E... Ma, È curiosa questa ma... cosa. No, secondo me... Guarda, Panasonic adesso... Magari è una riflessione che potremmo approfondire meglio più avanti no? però se ci pensi per come sta andando il micro 4 terzi e ora non spoilerò quello che andremo ad affrontare dopo ci starebbe anche una, un reinventarsi in fascia bassa per Panasonic con una PSC eh? non, non sarebbe una cosa così fuori dal mondo seppure ormai noi mentalmente la immaginiamo fissa sul micro 4 terzi però cavolo hanno fatto una full frame ormai non è che sembrano insomma troppo, troppo fermi su se stessi ci potrebbe anche stare che magari tutta questa attesa per la GH6 sia perché magari se ne escono con la GH6 uh, in, in, a PSC uh, strano per carità e eh, non dico che sia una cosa plausi- cioè, eh, probabilissima però potrebbe anche essere per come sta andando il mercato allora, sì, può essere, poi ah, ne parliamo più avanti. No, ne parliamo più avanti. Se eh, ne parliamo ci... più avanti bravo. Allora, poi altra, altra cosa del periodo, eh, Max, ci parli un po' brevemente di questo Mavic Air 2. So che tu ultimamente, tra l'altro, ne hai preso uno, non questo qui, ma ne hai preso uno e ti, ti stai divertendo parecchio. Insomma, sì, effettivamente sì. E DJI, perché oramai è praticamente rimasta da sola, gli altri fa- fanno anche qualcosa, ma. Probabilmente i dipendenti delle altre aziende comprano droni DJI perché altrimenti non si spiega questa cosa qua DJI ha presentato il nuovo modello del Mavic Air, quindi il Mavic Air 2 
eh, che è un drone molto interessante e che scombina un po' la line-up, nel senso che eh, ha delle caratteristiche tecniche molto interessanti, fra cui un sensore uno su due poll- un mezzo di pollice, detta così è meglio, da 48 megapixel, però cioè in realtà è un 12 megapixel con schema quad by fa cose strane fa alla fine il <ride> io non ho capito so niente che so l'argomento non ho capito niente Max. nemmeno io cioè in realtà <ride> bisognerebbe andare a vedere perché nelle specifiche tecniche è dato come 48 megapixel però specificando che è quad buyer eh, però le foto le fa 12 megapixel oppure se attivi la super funzione alta risoluzione te le fa pure a 48 megapixel se, se, pa- se paghi in più delle hai 48 megapixel Devi fare l'abbonamento. Sarà il sensore Sony delle fotocamere cinese? Delle fotocamere cinesi? Degli smartphone, scusate, degli smartphone cinesi. Quello che stanno mettendo tutte le parti. Eh sì, sarà quello. Sarà quello, però è più grande perché comunque mezzo pollice è un bel sensore, diciamo. Si va a posizionare. Però non so, aspetta. Mezzo, me- mezzo pollice, sì, mezzo sì, pollice. Mezzo pollice. Sì, sì. Però non, non pensare che mezzo pollice sia la diagonale. Perché lo so che potrebbe sembrare così In realtà non è così È un discorso molto più incasinato sì. Che una volta sì, avevo sì. approfondito Avevo fatto degli schemini eccetera sì, sì, eh, Però sì, quando sì, si non arriva è la diagonale. Non è la diagonale Però ecco, comunque però... è più grande di un terzo di pollice Quindi diciamo che è... Sì ma ci stanno in uno smartphone Un, un eh. sensore così sì. Infatti credo che sia proprio quello lì Comunque tu vai avanti che faccio una ricerchina nel frattempo Vabbè comunque praticamente questo Con, con le specifiche attuali si va a posizionare Fra il Mavic Pro 2 Zoom e il Mavic Pro 2 Hasselblad perché uno c'ha il sensore eh, più piccolo ma con lo zoom e l'altro c'ha il sensore da un pollice firmato Hasselblad Eh, è molto veloce è molto maneggevole ha il telecomando di nuova generazione registra 4K 60 fotogrammi al secondo full HD 240 fotogrammi al secondo ed è capace di fare riprese hyperlapse in formato 8K Uh, io era da un po' che non cambiavo drone DJI Ho preso un Mavic Mini carino Cioè perché è proprio un giocattolino bello 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 uh, Sta in un palmo di mano davvero ed è, ed è fighissimo E devo dire che hanno fatto un lavoro sulla stabilizzazione già di quel drone piccino uh, Impressionante Il drone non sente il vento, non sente nulla praticamente Quindi le riprese sono stabili e ho visto un po' di footage uh, hyperlapse in 8K di, di questo Mavic Air 2 e cavoli eh, ci sta proprio tutta la risoluzione ci sta tutto è figo 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 veramente molto molto bello ha tutte le sue modalità automatiche inseguimento eh, riprese cinema varie ha un sacco di sensori insomma è veramente un bel drone che dovrebbe appartenere alla categoria inferiore però in realtà anche come prezzo non si discosta poi più di tanto perché si parte da 850 euro per la versione normale e il Mavic diciamo quello lo zoom sta a 1150 euro normale stanno sì, comunque ormai nella lineup non si capisce niente perché sì, han, hanno troppi fatto modelli. un po' di casino. Mm-hmm, hanno fatto modelli. un po' di casino. Poi ormai Però... hanno tutto questo sto, sto, sto stile, diciamo, no? Tipo il primo Mavic Pro. Eh, eh. perché è comodo. 
No, no, lo so, io ho il Mavic Pro, infatti è comodissimo, però ti, ti fa perdere anche i riferimenti, perché poi non sono, sembrano uguali, poi in realtà sono anche diversi di dimensione, anche se mm-hmm. la struttura del, dei bracci insomma è simile. Comunque tanto per dirti, Max, nel Red Magic 5G, quello smartphone da gaming <ride> che ho testato, c'è un sensore da 64 megapixel, che poi va sempre così a lavorare, quindi alla fine in realtà l'immagine è sui 12 pure mi pare, che è da 1, 1 su 1,72 pollici, quindi anche più grande. Ah, più grande, eh. minchia. Eh, appunto. <ride> il termine tecnico è proprio questo va bene insomma tu, ma tu Matt con i droni non, non ci hai mai preso insomma, no, non... no non mi è mai, mi è mai partito l- l'interesse sì. veramente non so non, non so è come un... ma dovrei provare una volta per sfizio però... sì, per sfizio va provato perché è un punto di vista molto molto inusu- inusuale tu magari che fai uccello fotografia <ride> ti, ti puoi avvicinare la fotografia di... dell'uccello la sì, famosa eh, uccello eh, fotografia esatto, esatto. ricordiamoci che è il titolo della puntata faremo, esatto, uccello fotografia esatto. Poi faremo una puntata dedicata all'uccello fotografia spieghiamo esattamente come funziona Vabbè. tu dici allora, che il drone lì serve anche fa una ripresa da, gli, da una prospettiva foto, diversa eh, tu vuoi sì. mettere fai la eh. foto da, dall'alto <ride> fai un ritratto Guarda, dell'uccello su, in volo allora, suggerisci a Rocco Siffredi perché adesso faccio una parentesi l'ho scoperto per caso su YouTube Rocco Siffredi ha un suo canale YouTube in cui fa anche le recensioni delle, delle sì. fotocamere che usa ed è suoi, pure bravo ed, ed è pure bravo ma fa delle recensioni chi, che non ho capito? Rocco, Rocco Siffredi ah, okay. a proposito di uccelli insomma esatto Però, <ride> sono recensioni fatte molto bene e, e usa la, la, la mi sembra la 7.3, poi sì. uh, usa anche delle cineprese un po' più, però è divertente questa cosa. Quindi se lo suggerisce lui, dice, guarda, Rocco, prova il, DJ, il DJI per delle riprese. <ride> vabbè, va, non approfondiamo, Comunque, non, non approfondiamo, non approfondiamo, non andiamo troppo in profondità. Allora, eh, esatto, faccio bravo. una rapida modifica alla nostra scaletta perché direi di non tardare troppo a rintrodurre il discorso di Olympus, visto che abbiamo accennato prima al, al micro 4 terzi, eh, perché Olympus, insomma... Si sapeva da alcuni mesi ormai che non se la passava tanto bene, anzi anni probabilmente, eh, perché il settore fotografico in generale era in perdita. Hanno continuato comunque a mandare avanti ovviamente la, la loro line-up con pochi modelli per carità, ma comunque quelli che c'erano assolutamente sempre molto eh, validi dal punto di vista tecnico, con migliorie importanti e vi riscorrendo. Però arrivata a un certo punto insomma si deve uscire da questa situazione e quindi metto visto che tu hai approfondito benissimo eh, perché molti invece hanno fatto un po' gli ignorri e hanno cominciato a dire Olympus è fallita eh, Olympus ha chiuso invece in realtà la situazione non è positiva ma ovviamente non è neanche così insomma drammatica perché sono in crisi ma c'è un piano possibilità insomma per il futuro qualcosa potrebbe succedere insomma sì, fondamentalmente Olympus ha ufficialmente dichiarato di aver messo in vendita tutto il reparto imaging uh, uh, del, del, insomma, del, 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 della casa e quindi uh, e adesso hanno rilasciato una lettera, uno statement di due pagine in cui hanno spiegato cosa succederà da qui alla fine dell'anno. Um, loro hanno, hanno diciamo, uh, firmato un preaccordo con una, un'azienda che si chiama... Uh, Japan Industrial Partners, che tutti chiamano GIP, ehm, che eh, da quello che ho capito io non è l'azienda che comprerà, ehm, diciamo nell'accordo finale che comprerà la, la divisione Olympus, ma 
è un'azienda che li aiuterà a trovare un compratore e a ristrutturare uh, questo, diciamo, questa fetta del, dell'azienda per cercare di, di salvarla e di renderla appetibile a, a, insomma, a qualche compratore. Infatti nel loro, nel loro, nella loro lettera hanno parlato anche di una, di una terza azienda che loro al momento chiamano Newco, che vuol dire New Company, perché ovviamente immagino l'abbiano ancora trovata, che poi sarà quella che eh, si assumerà il carico di continuare lo sviluppo dei prodotti, eh, continuare il supporto ai prodotti, e, insomma, eccetera, eccetera. Quindi comunque eh, la, l'impressione che ho io è che non, non, è, non, cioè, non è ancora finita la storia di Olympus. Uh, prima abbiamo parlato di DJI e di Hasselblad Hasselblad se non erro adesso è, è DJI che l'ha comprata se non sbaglio anche solo qualche anno fa quindi insomma Hasselblad marchio sì. storico uh, gli unici che hanno fotocamere sulla luna ancora adesso e adesso però è un'azienda cinese che, che ha diciamo il, gli shares più, più, più grandi per cui queste cose succedono succedono Uh, sia nel reparto cioè, insomma, del, nel business fotografico uh, nel business uh, degli automobili non ne parliamo uh, per cui non è una cosa secondo me da cui bisogna già andare subito in panico uh, ovviamente come sappiamo le reazioni su Inter sono spesso molto uh, burrascose molto anche spesso negative perché diciamo il negativo uh, sprona più, uh, più commenti, e più battibecchi e più quant'altro, però al momento diciamo che non è ancora finita. È chiaro che insomma questo comunque è uno statement ufficiale di, una, di un'azienda che fino a poco fa continuava a dire no, non è vero, non mettiamo in vendita niente, per cui è chiaro che uno si fida fino a un certo punto, quello ci può stare, però al momento non è ancora finita, quindi l'idea, eh, loro hanno detto che a settembre ci sarà poi un, un accordo definitivo, che verrà un, un contratto definito che verrà firmato con questa azienda, che io chiamo azienda di transizione, eh, che la, questa GIP, da quello che ho capito, è una finanziaria fondamentalmente, loro, il loro lavoro è quello, prendere aziende che stanno o fallendo, che hanno bisogno di essere ristrutturate, li aiutano a farlo, se ci riescono le vendono poi a, un, a una compagnia terza, se non ci riescono li aiutano a chiudere, magari vendono alcuni dei loro componenti o delle, delle tecnologie a, brevetti, a vari, pure, brevetti e quant'altro ad altri compratori. Quindi insomma, quello è il, loro, è il loro ruolo, da quello che ho capito io. Tanti hanno citato l'esempio dei Vaio, che era la linea di uh, computer portatili di Sony, Uh, che a un certo punto Sony ha fatto la stessa cosa, ha fatto un accordo con JP per dire, senti, questa roba qua non va più, dacci una mano. Io non ho capito ancora se i VAIO esistono ancora oppure Sì, me. sì, in Cina mi pare che esistano, Cina, però ovviamente quindi... non hanno la loro esatto, più sono... quel, quella verve, insomma, va sia a livello commerciale che di contenuti. Esatto, quindi diciamo, sono sopravvissuti, ma ovviamente in un mercato più piccolo. Uh, quindi, insomma, eh, sono stati articoli dove hanno, hanno dipinto questa Japan Industrial Partners come dei, 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 dei sciacalli, che, quasi dei mafiosi, che poi tra l'altro da... da, da, da <ride> Da, da sorgenti senza neanche un, un link o un, un testo per, per, per provare quello che, che veniva detto Quindi, insomma eh, ci si è letto un po' di tutti i colori secondo me io non credo sia ancora finito è chiaro che ci sono tante domande che uno si pone innanzitutto eh, sicuramente un'operazione che a livello di costi non sarà un'operazione a costi bassi perché comunque penso che il valore in questo momento di una divisione imaging come quella di Olympus abbia un valore alto anche se includi tutti i brevetti le tecnologie e quant'altro per cui la prima domanda è come possono ristrutturarla per farla diventare appetibile per un possibile compratore 
e soprattutto chi può avere interesse a investire su un mercato che sta ovviamente sta, sta in grosse difficoltà Olympus è stata abbastanza anche nero su bianco abbastanza onesta a spiegare i motivi che l'hanno spinta a eh, diciamo fare questa scelta eh, loro dicono che il, l'evoluzione degli smartphone e l'evoluzione anche popolarità degli smartphone per loro è stato un grosso problema hanno, hanno, hanno già provato in questi ultimi anni a ristrutturare fare ristrutturazioni interne per riuscire a rimanere a galla però sono arrivati a un punto in cui semplicemente non, non sono più in grado di, di continuare in questo modo e, e quindi questo è quanto è chiaro che è un, loro negli ultimi anni hanno investito tanto in una nicchia che è quella del insomma del, dell'uccello, della, fotografia. dell'uccello fotografia esatto bravo <ride> eh, con obiettivi di vario anche Panasonic ha un po' seguito quel trend lì Uh, macchine come la M1X che forse è stato un passo addirittura un po' troppo azzardato insomma un, una, una top di gamma uh, che mi, che, insomma, con, con, la, con il corpo simile a quello di una D5D6 però insomma forse è stato un passo un po' troppo alto rispetto alla nicchia che loro avevano uh, quello che eh, ne parlavamo già anche su Telegram nei giorni, l'altro giorno Infatti io vi ricordo, penso... state, sì, approfitto vai. un attimo per ricordarvi del nostro canale Telegram che in queste situazioni, soprattutto tra una puntata e l'altra, può essere interessante perché eh, approfondiamo un po' magari inizialmente i vari aspetti, le varie novità e la, la, l'account, il, il canale si chiama uh, pixelclub underscore live, lo trovate su Telegram e nel link in nelle note dell'episodio dove tra l'altro abbiamo mandato un paio di messaggi sull'argomento io e Matt uno di 11 minuti e uno di 10 quindi praticamente c'era già una mezza puntata di Pixel Club per cui se insomma volete essere un po' più aggiornati tra una puntata e l'altra visto che abbiamo una frequenza di pubblicazione abbastanza rada quello potrebbe essere una buona buona aggiunta insomma Matt continua scusami sì eh, quindi eh, cosa stavo dicendo? Mi sono, ehm... No, stavi dicendo questo, come abbiamo detto nel... Ah sì, del, no, che giustamente tu dicevi, Telegram. loro si sono andati a... hanno insistito su una nicchia che forse era troppo nicchia, troppo piccola. Um, secondo me quel, questa strategia uh, per me non è stata sbagliata in Olimpia, nel senso che hanno veramente cercato di creare qualcosa di alternativo e diverso per quel tipologia di utenti. Penso che quello che è venuto a mancare sempre di più è stato la controparte, ovvero quelle macchine entry level che non costano troppo, che riescono a vendere abbastanza per permetterti poi di uh, concentrarti su prodotti più, più interessanti e um, anche più prestigiosi, se vogliamo, che è un po' il problema che c'è stato in generale per tutti da quando il segmento delle fotocamere compatte è andato, è andato scemando e morendo, perché insomma una volta quando Nikon vendeva migliaia di compattine da 200-300 euro aveva poi tutto il tempo di fare le sue D3 e le sue D700 poi ovviamente con la storia che anche Nikon che sicuramente ha più clienti di Olympus e quindi secondo me quando loro parlano anche di, di, del, del, della questione smartphone il problema è anche quello perché ovviamente gli smartphone non fanno concorrenza all'M1 Mark III col 300mm f4 montato su fanno, hanno, purtroppo cominciano anche a fare adesso un po' concorrenza magari all'entry level che può essere eh, che poi Olympus ha avuto tutto anche il mercato delle pen eh, che secondo me anche quello è andato un po' 
a finire, a finire male anche soprattutto, mm. almeno soprattutto qua in Europa ma in insomma. generale io mi chiedo no? eh, eh, mm. Max chiedo anche a te perché so che una micro 4 s ce l'hai ma la usi proprio solo per cose essenziali per le famose fototessere no? eh, mi chiedo in generale se eh, il problema diciamo comunque eh, lo scoglio che ha dovuto affrontare eh, Olympus in questo momento così come Panasonic ma secondo me Panasonic in modo diverso sia perché ha quel uh, segmento um, abbastanza avanzato di video dove la dimensione del sensore micro terzi non è vista così male e eh, anche perché poi adesso si è buttata nel full frame eh, però Olympus potrebbe forse essere un pochino essere, eh, scusate mi sto incartando con le parole <ride> essere <ride> stata eh, vista sempre più di malocchio nel momento in cui nel settore mirrorless sono arrivati tanti big player a buttare fuori delle full frame e quindi molti fanno ancora il discorso che per carità non è sbagliato di per sé che sensore piccolo per il prezzo che costano non ne vale la pena tu che pensi tu come la vedi sta cosa beh da un certo punto di vista come, come dargli torto noi conosciamo bene le qualità di olympus sia a livello fotografico che a livello di, di prestazioni delle macchine a livello velocistico sono delle macchine ottime non di rado vengono usate in studi fotografici per fare foto on location hanno delle funzionalità spettacolari per quanto riguarda ad esempio um, il focus stacking o per tutta una serie di fotografie uh, particolari un po' di nicchia onestamente però hanno il loro mercato poi però ti arriva un'offerta eh, tu vedi che pre- puoi prendere la sony alfa 7 parlo di 2020 eh, prendi la alfa 7 normale che è una mirrorless full frame la prendi a 700 euro e, e la om la em 10 mark 2 3 quello che sia costa più o meno simile, uguale, diciamo la Mark 5, non la Mark 10, eh, la EM5, costa più o meno simile. Oppure però c'è l'M1X senso... che diceva Metz che costa mi pare 2005. Sì, quella costa tanto, eh. non voglio proprio entrare in quel segmento perché lì la concorrenza sarebbe spietata. Eh, dico, numeri per numeri, dici però là il sensore è migliore. Sì, ok, però l'Alpha 7 ha un autofocus che non si può guardare, eh, quel modello lì. C'ha la batteria che la accendi, fai due foto e si spegne. E... <ride> Vabbè, mo, mo sei un pelino esagerando. Sto però un pelino esagerando, però tre foto, dai. Ce, ce la ricordiamo com'era l'Alfa 7 <ride> sì, di prima sì, sì, generazione, per insomma. E, beh, però per chi fa ragionamenti prettamente numeristici, e non sono pochi là fuori che fanno questo tipo di ragionamento, uh, oh, eh, ci sta. Ci sta che purtroppo l'impus se l'è giocata male su questa cosa qua. Gli affezionati del marchio non non si interessano, però non puoi puntare solo su quelli, pure perché una volta che uno ce le ha le fotocamere del tuo brand non se ne compra altre subito. E io sono sempre più convinto comunque che a questo punto il fatto che Olympus non sia entrata nella cordata eh, Panasonic, Leica e Sigma per il full frame con il mount sia dovuto al fatto che c'erano questi problemi economici perché 
altrimenti non si spiega ecco perché eh, al tempo già ci siamo chiesti chissà perché chissà perché visto che la sua nicchia comunque non le garantiva di rimanere in positivo allora avendo le finanze probabilmente non sarebbe stato male fare questo tentativo anche lì diciamo per reinventarsi come tra l'altro ha fatto inizialmente quando sono partiti con il 4 terzi in questo, in questo nuovo segmento che comunque oggi inevitabilmente è quello che guida un po' il mercato pensiamo anche um, a Nikon per esempio che con le, il segmento APS-C con lo Z50 non penso stia facendo nulla mentre invece lato full frame sta andando bene uh, Nikon sta dai numeri che ho visto sta andando meglio di Canon per il momento in ambito full frame mirrorless quindi comunque non male insomma eh, per carità sì, sì. Eh, ciò significa che appunto quella, forse quella è stata l'ultima possibilità che avrebbe potuto seguire Olympus ma probabilmente non ne ha avuto i mezzi, che ne pensi Max? Sì, potrebbe essere, a questo, col senno di poi potresti aver preso proprio perfettamente il motivo per cui Olympus non ha fatto parte della cordata eh, del passaggio al full frame ovvero eh, era necessario magari una fiu di ingresso perché comunque hanno dovuto costruire un consorzio poi devi mettere in campo delle risorse economiche per la ricerca e sviluppo per fare un prodotto che, che non hai mai, mai realizzato diciamo in realtà no perché comunque Olympus ha fatto anche SLR quindi uh, cioè la reflex la sa fare non ha fatto reflex digitali ma quelle analogiche le sapeva fare insomma e appunto quindi eh, io ti do ragione quando tu dici potrebbero essere stati soldi che non le hanno consentito di fare questa cosa qua aggiungo però che se magari avessero avuto giusto giusto i soldi per partecipare e tiravano fuori un prodotto alla Panasonic forse ce la saremmo giocata anche qualche mese prima Olympus sì, se avessero fatto un prodotto di quel tipo sì, assolutamente, però, però per esempio sapendo quello che ha fatto Panasonic, se avessero tirato fuori invece un corpo full frame eh, più snello, più pratico, senza grandissimissime pretese, no? eh, da magari un uh, 2000 euro, 1800 euro, probabilmente la storia sarebbe stata diversa. M- magari certo. un corpo fotografico. Eh, magari un bel corpo fotografico, bravissimo. Cioè, c'era la possibilità, secondo me, sarebbe stata sicuramente qualcuna in più rispetto alla situazione attuale. Eh, Matt, eh, tu ti chiedevi anche in quel messaggio che dicevamo hai lasciato sul canale. Eh, come può essere, come può andare adesso il futuro per il micro 4 terzi in generale? Perché in generale perché perde. Sicuramente in questo momento una forza motrice, nel senso che sì, Olympus è ancora lì, ma non è più certamente in grado dal punto di vista finanziario di essere particolarmente innovativa, credo, no? Cioè, non non mi immagino che da domani Olympus tiri fuori meraviglie perché già assai se riesce a rimanere per il momento a galla, giusto? Quindi come, come, come lo vedi questo settore adesso? Perché c'è pure, pure Panasonic che effettivamente ormai ne ha sicuramente meno, meno interesse. Sì, questa è una grande punto di domanda, nel senso che eh, se, cioè, fondamentalmente possiamo immaginare due scenari. scenari. Uh, il primo, uh, in qualche modo il brand riesce a sopravvivere perché qualcuno, tu nel messaggio Telegram ipotizzavi anche magari un'azienda cinese che già è nel settore fotografico, che potrebbe, trovando, avendo il capitale o magari trovando vari incentivi statali in Cina, provare a fare il passo, provare a, ad acquistare tutto il know-how di un'azienda che comunque è un'azienda di tutto rispetto per fare un grande salto di qualità. 
un esempio insomma qualcuno che decide di investire e salvare Olympus in questo caso potrebbe continuare probabilmente ci sarebbe sicuramente una ristrutturazione interna forse meno prodotti forse magari prodotti che verrebbero venduti non, non più in tutto il mondo ma magari solo in certi paesi insomma le, 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 le incognite sono tante però se sopravvive è probabile che sopravviva in, una, in diciamo, una dimensione un po' più ridotta a meno che chi decide di investire non riesca a investire a rilanciare il brand con qualche prodotto innovativo poi insomma quello è una bella, è una bella, sarebbe una bella scommessa e ripeto non so chi abbia veramente voglia di fare un, una scommessa del genere eh, lo scenario negativo vuol dire che eh, non riescono a salvare Olympus e pian piano viene smantellato svenduto tutto a questo punto cosa succede? Rimane fondamentalmente Panasonic e qualche produttore di lente terza a investire sul sistema. Panasonic, per quanto riguarda i 4 terzi, tolto le GH5 eh, e forse un pochino la G9, ma anche lì non ne sono sicuro, non credo che le altre, vendite, le altre fotocamere vendano chissà quanto. Cioè io penso che Panasonic non sia in una, di- una situazione tanto differente da Olympus, con la differenza che sicuramente la linea GH li, li tiene un po' più a galla ma sì, non lo so ma... non sono così sicuro sai sì. secondo me Panasonic il mercato ce l'ha bello più grosso di Olympus eh? Eh, basta solo vedere anche quel settore di chi fa video per YouTube ma tu non sai quanti oh, cioè, in genere sono o usano Sony o usano Panasonic per dire eh, c'è comunque un, un traino anche in termini di immagine secondo me per, uh, per le Panasonic che non è affatto male di fatto io vedo uh, pure un buon numero di vendite di, di macchine tipo che ne so la GX80 cioè la GX80 ha venduto ha venducchiato parecchio non ma quella sì che l'hanno tenuta, l'han tenuta ancora a, insomma da quando è uscita è ancora sul mercato in effetti che tra l'altro è una strategia che, che ha fatto ancora più in modo evidente Sony comunque se pensi anche alla Sony S6000 che credo sia ancora in vendita ancora adesso purtroppo sì e <ride> questa cosa è uscita otto anni fa sette anni fa e ha è stata numero uno su Amazon per non so quanti anni di seguito e quello, quello fa cassa quindi poi Sony può poi Sony è, è tutta un'altra azienda rispetto all'Impus però può quello ti permette anche di fare cassa e poi di investire sugli altri prodotti che poi per fortuna di Sony ha anche venduto la self, la, l'Alpha 73 e quant'altro però grazie anche a questi entry level che i brand riescono ad andare avanti e quello è mancato Olympus non so quanti entry level Panasonic vende forse hai ragione tu comunque qualcosa in più riescono a vendere eh, in generale perché comunque soprattutto il lato video sono più sono più riconosciuti e forse Olympus lato video è una cosa che, che, ha, che, ha sem- che non ha mai riuscito a sfruttare appieno peccato eh, perché per esempio eh. Fujifilm partiva da situazioni simili rispetto ad Olympus per il video però Fujifilm è riuscito a fare dei passi paurosi ma paurosi, ma poi in, in due anni praticamente. Sì, eh, sono riusciti, avranno oh, insomma, eh, trovato gli ingegneri giusti per, per, per lanciare quel progetto lì lato video, comunque insomma spendere le risorse giuste per fare quello. Olympus è sempre stata lente da, da, dal punto di vista video, per cui alla fine insomma qualsiasi dibattito, mico 4 terzi che trovi online, dicono Panasonic per i video, Olympus per le foto. E quindi... Evidentemente c'è più gente che fa video che gente che fa foto. Forse. Beh, ma sai, il video è diventato una cosa. Cioè, negli ultimi dieci anni è una cosa che è cambiato tantissimo. Cioè, ormai tutti o la maggior parte delle persone sono capaci a prendersi una macchina, mettersela davanti e fare un vlog o 
eh, quanti, quanti, quanti hanno lanciato un canale YouTube negli ultimi due o tre anni? Cioè, Comunque quindi... sul micro quattro terzi un'altra riflessione che facevo io, no? lascia stare adesso eh, sia i produttori di lenti che i produttori eh, primari, quindi Panasonic mm. e, e Lumix, diciamo, eh, sì, e Olympus per i corpi, però c'è anche tutto un altro settore diciamo cinema o pseudo cinema eh, che usa quell'innesto, vedi le varie Zcam eh, che ho scoperto da poco che loro preferiscano si chiamino così Zcam, eh, vedi le Blackmagic, Black insomma c'è comunque un settore abbastanza vispo intorno a questo innesto, no? Credo ci siano anche dei droni che hanno l'innesto micro 4 terzi, se ho ben, sì. se ho ben capito. Quindi, DJI. Eh, di DJI. Quindi non è così, secondo me, facile prendere il micro 4 terzi e dire, boh, non serve. Probabilmente rimarrà sempre più rilegato ad una nicchia, diciamo, in cui le dimensioni contano, che comunque esiste, uno tipo di nicchia. Eh, però tutto sommato ecco <ride> sempre tornando al discorso di Rocco no, tutto sommato eh, ci siamo cioè, c'è, non riesco ad immaginare insomma un futuro fotografico in cui proprio il micro 4 terzi sia completamente sparito mentre purtroppo uno in cui Olympus non ci sia più potrebbe essere plausibile oggi come oggi ecco giusto quella cosa che ti dicevo prima che hai ricordato anche tu magari una, una cinese eh, tipo ecco queste varie make Xiaomi pure qualsiasi azienda potenzialmente interessata a reinventarsi nel settore video come ha fatto d'altronde anche Sony cioè Sony non è che faceva fotocamere fino all'altro giorno no? cioè si è presa um, il, tutto il know-how di Conica Minolta e, e ha tirato fuori già le lenti poi ha, tirato, ha lavorato ovviamente come sa fare Sony sul fronte dell'elettronica però ecco è riuscita ad inventare un, un settore produttivo che prima non, non esisteva non conosceva praticamente quindi con il know-how che ha Olympus che è anche ottimo si può fare qualcosa si può fare qualcosa sia eh, ricalcando la sua attuale lineup, ma con revisioni importanti sul fronte economico come ricordavi tu perché già se sposti tutto l'headquarter in Cina e la produzione, la produzione è tutta in Cina già hai sicuramente sia um, prezzi minori ma anche costi minori quindi cioè, che poi sono correlate ovviamente le due cose eh, oppure prendere tutto il know-how e ritirar fuori qualcosa di, di diverso magari ricollocandola nel mercato facevo l'ipotesi io di fare un settore fotografico a basso costo che purtroppo oggi non esiste cioè oggi se tu prendi una mirrorless nuova anche la più scarsa costa più di 500 euro ma anche la più scarsa mentre invece l'unico modo per trovare prodotti economici è rimasto quello di andare a pescare eh, prodotti che sono usciti 3, 4, 5 anni fa che è una stupidata perché per esempio le reflex prima eh, ma anche adesso eh, ancora si vendono macchine come la 1000D la 2000D di Canon eh, che per quanto siano magari per noi assurde vi garantisco che fanno numeri quelle macchine ancora oggi, ancora ancora oggi fanno oggi. numeri eh. e lo fanno per quello perché con 300 euro ti compri la macchina e la, la lente che è una cosa che nel settore mirrorless ancora con prodotti nuovi purtroppo non vediamo allora a proposito visto che ho citato Canon io non ho seguito benissimo tutti, tutte le novità, tutti i rumor mi ero un po' stancato anche perché non ho capito ma la presentazione dovrebbe arrivare a breve Matt quando è che si parla della presentazione eh, di Canon? 9 luglio 9 luglio si parla sì. eh, però mi, mi hai linkato un articolo di eh, Canon Watch Canon sì, Watch lo, questo io, non l'avevo lo... mai sentito ero rimasto a Canon Rumor da dove eh, è uscito sto sì, Canon il con, Watch? il concorrente di Canon Rumors Canon Watch ce ne sono due fantastico eh, se... Eh, che ha tirato fuori un elenco copi, di roba che dovrebbe uscire è impressionante c'è una pagina <ride> c'è possibile sì. che tutta sta roba? 
Ma allora, eh, io la pagina l'ho messo perché poi da lì si possono anche andare a prendere le altre. Comunque fondamentalmente, secondo, sempre secondo Nokishita, che è questo sito giapponese che è la sorgente principale di rumors in generale per quanto riguarda le macchine fotografiche, loro dicono che uscirà la Canon EOS R5 EOS R6, ma... Eh, e già qui, scusa, ti interrompo, allora, l'R5 Canon non l'ha già annunciata, cioè... Sappiamo che arriverà sì. l'N5, non annunciata... L'R5. L'R5, giusto? L'hanno... R5. Sì, sì, l'hanno già preannunciato. Eh. Eh sì, abbiamo no? scritto pure noi su sì, sì, sì. Esatto. Scritto con ben 8K interno, post, so. 8K esatto. Pro, Invece dell'R6 si era sentita prima della R5, però poi era scomparsa dai radar e tra l'altro Canon non l'ha, uh, diciamo, svelata già inizialmente, per cui in realtà... Su R5 c'è conferma già semi ufficiale, cioè no, già ufficiale perché l'ha detto No, Canon. non c'è una R6 conferma R6 invece no, in realtà, R6, giusto? No, no. no, però parlano comunque di una macchina con 20 megapixel, uh, stabilizzazione interna, 12 e 20 frame al secondo, 5K video. 5K? Uh, 4K a 60 frame al secondo, Canon Log 10 bit, autofocus che sarà, dovrebbe essere lo stesso dell'R5. Uh, doppio, sch- doppio schede SD uh, AF Animal Detection e quant'altro che dovrebbe dicono prezzo potrebbe essere attorno ai 2500 dollari quindi fondamentalmente al momento i rumor sono l'R5 che già è stata confermata che dovrebbe essere un, un entry level no adesso vediamo i rumor sui prezzi pa, 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 pa. Non... Comunque, ah, 4500 euro di roba. Sì, stavo Qua... guardando pure, ho eh. degli obiettivi assurdi. RF600F11, RF800F11. Sì. Che cacchio ti viene in mente? Però sai, potrebbe essere una mossa interessante questa, eh? perché se tu Beh, pensi se anche compatti, alla RP, sì. eh, che è una macchina economica, gli piazzi sopra una lente di queste ti diverti insomma non è un ente professionale chiaramente fotografia. Però, fai uccello fotografia <ride> sempre con uccello fotografia vai bene Beh, ma Potrebbe... forse sono quegli obiettivi come si chiamavano adesso sparo catadiottrici possibile que- quegli ah, obiettivi sì, sì, che... con il riflettore interno sì che quindi è, è, tipo avevi un 600 mm f8 però molto compatto, magari sono, un, sono una chissà, roba simile chissà. Sì, potrebbe anche eh. essere comunque sì dovrebbero arrivare R5 Uh, che fondamentalmente sarà la concorrente della 7.3 e la R, eh, scusa, la R6 che sarà la concorrente della 7.3 e la R5 che sarà la concorrente della 7.3 come della 7.3? la 7.3 è la PSC Matt? no come è PSC, come la 7.3 PSC che ah sono? 7.3 della Sony sì, ah, sì, 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 non sì, stavo sì, pensando sì. alla Canon la, la, che poi in realtà è la 7D e Mark II cioè Massimo la Mark III non è uscita vabbè. no la no, 7.3 è Sony scusate okay. quindi eh, e la R5 è la al momento lo rumo dicono 4.500 euro di prezzo che se è vero sarebbero ah, due, due belle macchine due bei prezzi e poi vabbè arriveranno adesso qua hanno elencato anche il trasmettitore wireless le nuove batterie eccetera però sì hai questi tre obiettivi qua c'è anche un 100-500 serie L tra l'altro però ah. non c'è scritta l'apertura non c'è scritta sa. l'apertura e... eh beh, a 500 mm che ti aspetti minimo 5.6 minimo eh se beh, non... però se è 5.6 vai a pareggiare il 100-400 che non è male mm. aggiungi eh, sì, altri ma... 100 mm con 
la stessa apertura non sarebbe male per niente e poi ci saranno due extender i classici 1.4 e 2 per quindi bah, insomma sembra che stia per annunciare un bel po' di roba praticamente uno tsunami di roba da uno canon. tsunami da cano un <ride> faranno un evento di 24 ore di fila esatto 24 ore che poi sto guardando su, su sto link che mi ha mandato che c'è scritto la R6 venduta anche in kit sia col 2405 USM quello che conosciamo e anche con quello STM Mostro STM è già uscito Che sarebbe quello però più scarsicello Con apertura sì. inferiore, giusto? Sì, c'è il 2405 sì. per i fighi E quello per i meno fighi Fondamentalmente che, che poi tra l'altro Vi volevo dire una cosa Non so se voi l'avete notato Perché io mi sono un attimo um, uh, Ho approfondito un attimo il discorso Perché non so se sapete che ho preso la, C- la C200 no? sì. e, e quindi volevo trovare le lenti Canon che avevano la migliore resa col 2 pixel CMOS AF e ho trovato uno schema interessante intanto perché eh, ho trovato conferma di una cosa che avevo già intuito ma insomma mi sembra abbastanza chiaro adesso in pratica Canon ha nella nuova line up diciamo di lenti e per nuova intendo negli ultimi dieci L'RF. anni non... Ah, okay, no. No, no 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 dico in generale come lenti no ha le lenti USM eh, standard che in realtà Funzionano quasi tutte col dual pixel Simos AF, ma sono rumorose e scattose. Le STM funzionano bene, però sono in genere di bassa qualità. Ma c'è questa nuova versione di USM eh, che si chiama Nano USM2, una roba del genere, che però non viene spesso estesa nel nome prodotto. Lo noti sulla lente, c'è proprio scritto sulla lente di solito, che invece ha include i vantaggi di queste due tecnologie cioè lenti migliori ma comunque valide per il dual pixel CMOS AF ed è un casino sta roba però comunque ehm, è una cosa che mi, mi incuriosiva insomma da, da sottolineare eh, e poi sempre relativamente a, a Canon a questo, a questo annuncio eh, vedo di questa nuova batteria no? che quindi potrebbe essere una batteria migliorata per la capienza anche se rimane sempre dalla famiglia E6 sì, potrebbe essere una nuova batteria per la R5, vorrei immagino. Forse la, la, la R6 continua a usare l'altra. Ah beh no, scusa, eh. sono due batterie però, sì, eh. sì, hai ragione. Eh, sì. No, una volta che le fanno, credo che devono, perché devono usare <ride> due, no, due ragione, batterie sono, diverse. Sono no, più due. che altro credo si, chiamerà, si chiami eh, sempre LPS6 perché... Uh, come fanno ah, ormai da un millennio scusa, avranno sicuramente mantenuto lo shape no? cioè l'altro, da, sì, da, da darti compatibilità sì scusa no, l'altro è BGR10 sarà il battery grip quindi stavo sì, sì c'è scritto battery sì, grip sì, sì. Sì, sì, sì. No, poi Insomma, tra l'altro roba, sono dimmi. andato su Canon Rumors quindi il sì. concorrente di Canon Watch e qua lui cita anche un 518, un 85 F2 e un 7200 F4 <ride> ecco Detto. A parte il fatto che aumentano il numero di obiettivi, ma ecco il 55 1, 8, il 50 1, 8 è una roba che invece mi aspetterei più di un 800 ed un 600, perché questo effettivamente ne abbiamo parlato più volte, manca, cioè Canon ha fatto tante lenti ottime, poi si è sparata una serie di lenti che io non capisco tanto, queste F71, no, dico queste che finiscono ah. con E771 di, di apertura, no? Ho fatto quegli sì. zoom esagerati. Eh, però ecco si sono persi tutta questa, uh, questa linea un po' economica ma comunque da buoni risultati quindi un 50 ne 8 come dice Canon Rumors a me farebbe molto piacere così come questo bellissimo 85 F2 macro IS ah, interessante 
fighissimo come, cioè come F2 macro più o meno esatto pure, pure stabilizzato cioè questo sarebbe un obiettivo fantastico ah, questo costerà pure un botto però <ride> secondo me considerando quanto costano attualmente gli F2 per EF che stanno intorno dipende dalla, dalla, dalla focale però stanno intorno alcuni a 350 alcuni 500 così questo potrebbe costare sugli 800 899 Comunque, insomma, veramente un, un, uno tsunami, come avete detto, di, di materiale che dovrebbe Ma arrivare. Io, io onestamente non ci credo che presenta Canon. Cioè, che deve fare? Fa, si fa una fiera fotografica solo per fa lei. Il fotokina, il canonchina. Il 9 luglio. Canonchina. Eh. Canonchina. Tra l'altro il 2405 dei poveri è un F4 7.1. Ah, come diceva sì, Maurizio sì. prima. Come dicevo io, sono stelentino. Non è neanche l'unico. Ne hanno fatte due, mi pare, di queste che finiscono 7.1. Mm. Che io non, non ho capito. Cioè, comprendo l'idea di metterle affiancate a delle macchine più economiche, perché in realtà ti vanno quasi a sostituire il mercato APS-C, che attualmente Canon per uh, le mirrorless uh, di nuova generazione con innesto RF in realtà non ha perché ha le OSM che non sappiamo che fine faranno e, e quindi visto che non c'è diciamo con RF un, un segmento APS-C è interessante vedere queste lenti che possono in un certo senso coprirlo sia per uh, il discorso della, dell'apertura che quindi con 7.1 ti va ad equiparare quello che può essere un obiettivo migliore ma su APS-C e sia per il discorso dei costi. Però la cosa che non mi torna è veramente la quantità di roba, cioè perché tutto insieme soprattutto. Eh, sembrerebbe che eh, abbiano lavorato dietro le quinte, aspettato il momento giusto per sfondare il mercato, perché se arrivano con sta roba, eh, con anche la R6, che come hai detto tu, 5K, a 2500 euro, spaccano, ma veramente spaccano. E poi arriverebbe il momento giusto in cui Sony, al momento che sarebbe la concorrente principale livello, uh, per quanto riguarda il mirrorless, in questo ultimo periodo invece è un po' lì che non ha, non ha tirato fuori più di tanto. C'è questa A7S Mark III che i rumors ne parlano ormai da 25 anni, Uh, però ancora non è uscita per cui potrebbe arrivare il momento in cui tira una bella da una bella stangata insomma uh, io sono molto curioso aspetto questo nuovo luglio con, in, con tanta, tanta curiosità vediamo l'avvento. cosa succede l'avvento. mi sa che Canon l'avvento. ha intenzione di ritornare leader eh, nel settore fotografico anche nel, nelle mirrorless bella, bella, bella prova Faremo una puntata di Pixel Club Canon Edition, molto probabilmente. Facciamo un, la- un live. <ride> Se tirano fuori tutta questa seguiamo... roba ci vuole un altro che una puntata, una collana. Potremmo <ride> fare un live, seguiamo un live, l'annuncio, facciamo un can- canonchina live Pixel Club. Eh, non ci potrebbe anche male. stare. <ride> Allora, abbiamo finito con le notizie, diciamo, ghiotte del periodo. Per quanto riguarda il settore c'è posta per noi, in realtà non c'è posta per noi, quindi vi ricordo pixelclub.it, mandateci le vostre domande, riflessioni, questioni, spunti per prossimi articoli, (ride) per prossimi approfondimenti, insomma contattateci e al tempo stesso visto che lo sto citando adesso ricordatevi se il podcast ovviamente vi piace se lo seguite una recensione qualche stellina e due parole su podcast di Apple può esserci molto utile insomma per dare visibilità al podcast allora abbiamo invece una sezione in prova in cui inizierei per togliercela perché è breve ma in realtà si collega anche a una cosa che avevo detto prima con questa webcam utility beta di, di Canon EOS Max sì, 
eh, che ovviamente i nostri ascoltatori non lo sanno però noi quando facciamo podcast ci guardiamo nelle palle degli occhi tramite le webcam quindi io e Matt in questo momento stiamo utilizzando Canon News Webcam Utility Beta che, ehm... io sto anche salutando Max ma non mi caga <ride> sì, non ti cago perché <ride> c'hai la manuccia coperta scusami da un'altra finestra eh, che praticamente consente di collegare la EOS R ed altre macchine di cui magari vi lasciamo il link in descrizione eh, al computer e con un cavo USB e di utilizzarle come webcam con tutta la qualità ovviamente che vi riesce a tirare fuori una Canon non aspettatevi il video 4K perché non è 4K è Full HD però avete una profondità di campo decente avete la possibilità di settare manualmente i parametri di esposizione tempo apertura eccetera eccetera e ovviamente cioè, la qualità c'è cioè, e si vede tanto canon non è l'unica che ha rilasciato questo software anche se attualmente è l'unica che lo ha reso disponibile anche per mac Uh, ci sono soluzioni analoghe anche da parte di Fujifilm e Panasonic uh, dovrebbe arrivare anche la soluzione di Sony a luglio perché c'era nel comunicato della ZV1 che avrebbero do- rilasciato anche questa cosa qui io la sto provando, abbiamo fatto anche uno streaming su, su Twitch uh, che è andato bene regge tranquillamente anche per delle ore l'unico problema è che abbiamo scoperto con Maurizio che, con la, che la EOS R non si ricarica dal cavo USB-C mentre è in uso quindi ci siamo dovuti comprare le dummy battery <ride> che io sto che utilizzando questa, eh? <ride> che io sto utilizzando e sta funzionando bene nonostante le abbiamo pagate 20 euro 23. Non è ancora esplosa <ride> comunque Panasonic mi pare che il suo software in realtà sia molto meno interessante degli altri mm-hmm. perché a quanto ho capito toglie le informazioni dall'output video quindi quando tu la colleghi eh. via USB ti dà un, out- un feed chiaro pulito senza sovraimpressioni di dati però alla fine non viene riconosciuta come eh, dispositivo po- di input esatto De- poi te lo devi andare a grabbare con eh, OBS. tipo OBS mm-hmm. o software simili e eh sì, effettivamente il, è il meno interessante fra tutti e Fujifilm da poco ha, ha ampliato anche la selezione delle fotocamere disponibili e ha annunciato che a luglio anche lei rilascerà il software per Mac e che è una cosa buona e giusta insomma se avete una fotocamera compatibile e un, software, e un computer compatibile con questo software scaricatelo vedrete che le vostre eh, videoconferenze avranno un aspetto molto molto migliore e mi raccomando ricordatevi di mettere i pantaloni perché è vero che vi inquadrate a mezzo busto però se vi alzate per bere vi si vede tutto <ride> comunque questo... davvero è strano che ci, ci dovesse essere il lockdown per far capire che una fotocamera poteva essere usata anche in questo modo ai produttori, sì, cioè che cavolo però ti posso sì, dire una cosa la, la Panasonic G100 nel comunicato diceva esplicitamente che si può utilizzare la fotocamera come webcam tramite acquisizione HDMI, ovvero loro ti mandano il flusso pulito sull'uscita HDMI e tu poi ti devi comprare la scheda d'acquisizione ma scusatemi ma, ma dove è quello che fanno da 10 anni cioè, sì, no, ma questa cosa si può fare da sempre cioè non è che esatto, eh, sì, sì. ok ma, ma perché non visto che il software già ce l'hai perché non includere una nuova fotocamera che hai appena presentato 
e renderla compatibile con questo software o farne o seguire l'esempio di Canon eccetera eccetera ah, dovranno cioè, far come assurdo. Canon cioè tu, Canon una volta che hai installato il software che poi è un plugin praticamente un plugin, non è che sì. vai su Skype qualsiasi cosa trovi nelle sorgenti video Canon e sei a posto è come qualsiasi cioè, è più semplice di così sì. l'unica sì, cosa sì. che eh, non so se è una cosa che cambieranno oppure, me, oppure no che non puoi prendere anche il feed audio ah, su YouTube video, no, quindi non lo puoi fare. Serve comunque un microfono. Che poi è una stupidata perché, per esempio, su uh, se tu colleghi invece la macchina a un Atomos per dire a un Ninja, eh, puoi registrare anche il flusso audio, ma anche sì. a un monitor da due lire, uh, tipo i vari Lilliput uh, o quelli che vanno tanto adesso i Fieldward, uh, comunque ti arriva anche il flusso audio. Infatti, lo puoi mm. anche monitorare. Per cui ah, è, un, è, un peccato, capire, sì, è un peccato perché eh, uno per chi magari ha una, una canona a casa però non è ancora attrezzato con microfoni quando vuol dire che comunque non può farci tanto a meno di non usare il, il microfono incorporato di un laptop l'altra cosa è che quando io ho fatto qualche prova con la canon per esempio i facebook live o youtube live avevo problemi di sync fra il video e l'audio infatti ho dovuto poi usare obs per eh, aggiustare il sync e insomma avere essere sicuro che il labiale corrispondesse alla, alla voce eh, per cui insomma poi si entra nel, nel mondo del live stream eh, e ce ne, ne possiamo parlare per ore però diciamo che poi non è poi così immediata la cosa invece con l'audio o del microfono incorporato alla macchina magari anche un, un piccolo microfono che attacchi al, alla porta al giacchino 3.5 mm insomma avevi già video e audio pulito con poca spesa e tanta resa passaggio che però stavo pensando scusa tu stai usando la Canon EOS uh, RP ah la RP non c'era l'uscita audio monitor giusto uh, perché sì. mi sa che con la R invece si può fare perché la R c'ha l'uscita audio quindi te l'attacchi all'ingresso line in del Uh, sì, del computer il cavo jack e eh, ah si 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 ma ok quello sì in effetti no, ma forse c'è anche la anche anche l'RP c'è l'uscita audio no, eh, è un peccato, è un peccato no, che non la puoi prendere di no però non so sicurissimo no, aspetta un attimo che guardo <ride> e come <ride> fai a vedere c'è l'icona delle cuffie Ah, c'è? No, diciamo che è un peccato che non la puoi prendere veramente da, dall'USB, visto che scegli sorgente video, canon, sorgente audio, canon, sia posto. Sì, forse però non era proprio prevista come, mm. come opzione alle macchine. In questo tal senso, ritorno al mio discorso, magari nelle macchine nuove mettetecela. Infatti, infatti. <ride> Vabbè, comunque sicuramente è un trend positivo e tra l'altro sottolinea uh, questa cosa che vi dicevo all'inizio, fate un bel un set di camera, una linea di camere da usare da webcam, come webcam, perché sarebbe una cosa figa. Tra l'altro a proposito delle Zcam che dicevo prima, le sto seguendo perché mi stanno piacendo un sacco, poi in realtà non le comprerei perché ho, ho visto che hanno un po' di limiti su alcune cose, però sono molto molto interessanti, c'è la eh, S6 che ha il sensore a PSC che è validissima, c'è quella eh, la e, E2 mi pare che ha l'attacco micro 4 testi ma ti fa il 4K a 120 e, mm-hmm. tra l'altro 422, 10 bit eh, varie funzionalità, ovviamente il log via dicendo, sono molto molto interessanti questo è un settore eh, che mi sta piacendo molto perché stanno cercando ormai di fare un po' le red in miniatura insomma no? è, è simpatico molto pu- simpatico pure la, pure la full frame hanno sì hanno due ah, full frame F- F6 ed F8 ah. la F8 è 8k 
Però no, mi pare, mi, no, non so se la, la, la F6 forse me la sono inventata. La S6 no, F6, c'è, sì, c'è F6, F6 6K. Ah, stiamo stando andando a memoria. Sì, comunque eh, ne hanno parecchie. Anche della, della M adesso ne hanno fatto una versione ancora più piccolina che costa un migliaio di euro. E, eh, sempre col micro 4 terzi. Gli manca qualcosa, c'è un po' meno gamma dinamica, però è comunque molto figa perché è piccolissima, la metti dovunque. Ovviamente si usa rigata nella maggior parte dei casi. Eh, però la metti davvero anche su, su un drone dovunque insomma un bel settore mi piace lo sto seguendo con interesse mentre torniamo con i piedi per terra perché io sia io che Matt abbiamo provato un po' la X-T4 e... che dire è una macchina molto bella ragazzi cioè la X-T3 era e eh, io ancora ce l'ho eh, una fotocamera validissima e questa X-T4 ha praticamente preso tutte le cose che potevano essere anche solo leggermente imperfette, diciamo, nella X-T3 e le ha portate a, a un livello superiore, perché poi alla fine se uno va a guardare il corpo è più comodo, c'è la stabilizzazione sul sensore, la batteria dura di più e lo schermo è articolato. Sinteticamente è questa la X-T4 rispetto a una X-T3, però in effetti queste cose, anche se dal punto di vista del sensore non, non cambia, ti possono rendere molto molto più agevole la cattura delle, di buone fotografie, così come anche eh, la, il settore video che è stato ulteriormente migliorato. Insomma, Matt, tu cosa, cosa mi dici di questa X-T4? Ma sì, guardi, io sono d'accordo con te, è una macchina... Ma soprattutto, per... scusami, vorrei sapere Vai. che sta mangiando Max da due ore, che è sì, già è il vero, secondo. Sì, è vero, lo vedo, che... cos'è? Che mangia? Ma cos'è? Sembra un sofficino, che <ride> No, è un biscotto dolce. <ride> Ma che forma? Voglio sapere il nome. <ride> che cavolo ne so io. Biscotti. C'è scritto biscotti. Biscotti... Ah, ah ok, ok, va bene. Scusate va per bene, questa <ride> teatrino. Sì, uh, vi, Matt, vi, vi manderemo una foto su Telegram del biscotto di Max. <ride> Niente, ma io sono d'accordo con te, è una, macch- una macchina in cui sono andati a perfezionare, se vogliamo, le ultime cose che, ma- che andavano perfezionate, hanno aggiunto le ultime cose che mancavano. Uh, la stabilizzazione interna sicuramente fosse la, la cosa più, più, più interessante, soprattutto per, per, per le foto il corpo è anche un po' più mass- insomma un po' più cicciotto quindi anche un po' più la presa anche un po' migliorata insomma è la batteria più, più grande insomma, di, di difetti ce, ce ne sono veramente pochi il sensore è ancora quello ma comunque è un ottimo sensore la lato video è veramente 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 ottimo eh, insomma anche, hanno anche aggiunto questa slow motion fino a 240 frame al secondo che per carità di qualità ne perde tanto perché perdi molto nitidezza per... però insomma comunque ha delle caratteristiche che ehm, cioè, Fujifilm adesso fa un po' la Sony della situazione cioè lei quella che sul, sul segmento PSC sta spingendo a livello di specifiche e di caratteristiche e di difetti se ne trovano veramente poco posso dire dopo averla usata Uh, per diverse cose uh, che com- la, la pecca più, una delle pecche più grosse che ho trovato è che questo rilevamento di veramente occhi di Fujifilm continua a essere troppo imprevedibile nonostante l'aggiornamento degli algoritmi nonostante il, la nonna in carriola comunque se, se non sto facendo ritratto a qualcuno lo, lo disattivo perché troppe volte cioè, mi va sul fiore mi va mi va sull'etichetta di una bottiglia cioè tante volte vede facce dove proprio ma neanche gruppo di robe essere basta uno do, smile per lui è una basta, faccia ma neanche uno smile cioè ti dici ma come fai a vedere 
in quel punto in cui non, non c'è neanche una texture veramente di rilievo come fai a vedere un, un viso lì ed è cioè, questo ovviamente paragonando invece alle Sony che da questo punto di vista sono riferimento quella è una cosa che ancora adesso è troppo un po' troppo imprevedibile anche se secondo me è migliorato rispetto all'XT3 perché per esempio se la persona ti guarda poi si volta fa un 360 gradi la XT4 riesce comunque a rimanere incollata più facilmente sulla persona mentre la XT3 magari comincia a sbarellare e ti va a cercare un punto di messa a fuoco che ne so nell'albero <ride> sullo sfondo piuttosto che uh, questa è una delle pecche più noiose che ho trovato per il resto per il resto sì è un'ottima macchina la stabilizzazione è un po' ecco la stabilizzazione non l'ho trovata così migliora, migliorata rispetto alla XH1 nonostante le specifiche anche no, i dati della cippa tipo 6.5 stop <ride> però considera che l'hanno dovuta completamente rifare eh? non è quella della sì, XH1 sì, l'hanno dovuta rifare perché è più piccola però l'hanno dovuta rifare però hanno anche detto che la compensazione è maggiore poi in realtà non, non l'ho trovata così migliorata rispetto alla XH1 forse lato video è un po' più stabile magari se fai qualche panoramica o se ti muovi un po' con la macchina, però come non siamo ancora a livelli tanto alti, poi insomma sulla stabilizzazione lato video ne avevamo già parlato in precedenza, ci sono comunque vari limiti. Mi sembra che ne hai fatto proprio anche un video a riguardo, se non sbaglio, sul tuo canale, quindi eh, magari mettiamo a link anche quello. Però per il resto è difficile pensare come la possono migliorare, se non poi arrivare fra qualche anno con un nuovo sensore, qualche simulazione pellicola in più e quant'altro e mi chiedo se arriverà mai un XH2 oppure secondo se... me sì, lo sai perché ho sentito um, parlare in un paio di interviste qualche esponente di Fujifilm uh, che in realtà ha proprio risposto chiaramente dicendo sì, se arriverà una XH2 però hai capito, cioè, non ha detto non la faccia è stato abbastanza positivo diciamo più di una persona sull'argomento eh, però da quello che ho capito io la XH in generale che noi avevamo un po' inteso come la macchina video, insomma, inizialmente di, di Fujifilm, cosa in realtà smentita poi subito dalla XT3, potrebbe più che altro essere una macchina con differenze in termini di layout, cioè di struttura, proprio una macchina pensata per gestire le lenti più lunghe, per darti quelle eh, funzionalità in più anche nel tracking, per poter gestire magari eh, appunto la famosa uccellofotografia, <ride> eh, quindi una macchina ad alte prestazioni, alte performance, quindi anche uno scatto più veloce e via discorrendo. Magari sì, con eh. l'introduzione di una CF Express, per dire, una cosa del genere, me la immagino io. Sì, la XT4 cioè, comunque fa già il suo sporco lavoro, cioè 15 frame al secondo con l'autoratore meccanico e messa a fuoco continua, fino a, 30, fino a 20 frame al secondo con l'autoratore elettronico, tra l'altro con lo stesso discorso dell'iView senza oscuramenti come la Sonia 9, insomma, cioè, devono sì, fare fa uno step maggiore tra, da tra quello, ce ne vuole, tra... eh. Ma sai, in realtà bastano poche cose, perché già nel momento in cui tu fai un corpo come quello della XH1, stai aiutando molto chi utilizza lenti lunghe, perché bene o male la XT4 è un pelino migliorata, ma a livello di ergonomia se ci metti già uh, l'80 mm cominci a sentirla che non è più a suo agio, a meno che non ci piazzi sopra ecco, il battery grip e via discorrendo. 
e poi aveva anche detto che sul fronte delle funzionalità hanno aggiunto una serie di cose però per esempio lato video ancora manca qualcosina di particolarmente avanzato tipo il false color il time code sì c'è il time code però mancano insomma alcune cose non me le ricordo tutte però il vector scope insomma mancano delle cose che per esempio su una Lumix abbiamo e che in un modello più completo potrebbero eventualmente starci insomma comunque è una linea che che è bella io l'altra volta stavo pensando no? la mia fotocamera ideale io farei così guarda ditemi cosa ne pensate io prenderei l'ergonomia di una Canon il layout dei controlli fisici di una Nikon l'interfaccia grafica del controllo touch sempre di una Canon i menu di una Panasonic i codec di registrazione video di Panasonic il il, scusate che mi sono perso nel nel percorso la F F, di Sony il sensore di Sony e la, la stabilizzazione di Olympus cioè se tu metti tutte queste robe insieme ti esce praticamente la macchina fotografica perfetta ci piazzi eh. pure magari uno Ma stile sim- estetico alla Fujifilm eh. cioè, no, ci piace le, le simulazioni pellicole di Fujifilm e che anche Fujifilm, per i video no. sono molto belle da usare e, sì, ci vuole un, un youtuber pazzo che decide di comprare tutte le macchine poi le smonte e assembla crea il, il mostro <ride> no? crea il, il DI <ride> macchina DI beh sarebbe, sarebbe bello eh, comunque no va bene dai comunque vedremo cosa succederà con una ipoteca XH2 vedremo cosa succederà in questo mercato un po' pazzo vedremo cosa succederà a Olympus io Olympus ce l'ho un po' nel cuore perché la prima fotocamera che avevamo recensito quando abbiamo avviato la nostra avventura di Miro Lessons era stata un M5 quindi insomma mi spiacerebbe un po' vederla, vederla così eh, partire dal mercato però eh, il mercato è quello che è se, insomma poi non penso perdono. che la, la pandemia che abbiamo tutti vissuto in questi ultimi mesi sicuramente non ha aiutato le vendite non ha aiutato anche le strategie di tutti quanti riguardo al lancio di nuovi prodotti quindi insomma vedremo cosa, cosa succederà in e... descrizione vi lascio anche il link alla recensione sì. mia della xt 4 e Matt sicuramente ha pubblicato qualcosa e li aggiungiamo anche in più vi dico che mi è arrivata la Fujifilm GFX 50R giganterrima <ride> mi è arrivata anche con un bel po' di lenti sono curiosissimo di iniziare a provarla per il momento ho fatto giusto una, un paio di foto qui in casa al volo e ho notato che però sia uh, ho provato un paio di lenti la 50 mm è questa qui aspettate che la prendo che non mi ricordo le focali che sono un po' strane eh, 32-64 eh, che però mi ha, non mettono a fuoco ma non da vicino neanche da medio vicino cioè il minimo forse è un metro eh, mi ha fatto strano questa cosa avrei voluto vedere un pochino C'è. una foto non dico macro ma insomma da, da, da 20 centimetri niente non c'è storia ti hanno mandato il 110 mm f2 sì eh, quello e il 23 pure con quello godi sì <ride> monti quello fai una foto a tua moglie tuo figlio e che poi il 110 dici. dovrebbe equivalere più o meno a un, uh, un 85 Tanto, mm sì, cos'è? più o meno sì sì, ah. eh, sì che poi mi devo anche abituare mentalmente a queste cose ah e finalmente potrò provarvi perché io di questa cosa sono sicuro che scattando con um, le stesse focali equivalenti, quindi non 50 mm, 50 mm, ma per esempio uh, un 50 mm su full frame e un, uh, vediamo quanto è qui, 63 forse, sì. no, 
no. sì, se 64, 63, mi sembra. Eh, su, medio su, su medio formato vi farò vedere che la differenza di prospettiva incide nella, nel risultato fotografico perché sta cosa secondo me non, non viene mai sottolineata abbastanza perché comunque tu hai la possibilità con queste macchine di scattare con quella prospettiva pulita del 50 mm ma avere una foto grandangolare perché ti vai più o meno su un 35 forse se non erro sì, Insomma, sì. che è una cosa che voglio approfondire perché io ho questa sensazione non, non, non mi sono messo a fare esami tecnici numerici e via dicendo però credo che questa cosa incida così come incide il fatto che nelle micro 4 terzi quando tu stai scattando a 50 mm in realtà stai scattando a 25 Vabbè, vedremo, ecco, vedremo. No, ecco falla che sono molto interessante perché quando mi avevano mandato la GF50S la prima avevo provato a fare lo stesso esperimento con il Sony Full Frame e Fuji X-T2, X-T3 quello che era però alla fine non, mi, non ero convinto dei risultati non so se perché sono io che ho sbagliato qualcosa nell'inquadratura cos'altro, per cui alla fine l'avevo poi accantonato quell'esperimento non l'avevo finito quindi sono curioso di vedere se tu riesci a fare un lavoro migliore perché è interessante però il mio problema era che vedevo delle differenze che erano però piccole e siccome eh, anche mettendo tre fotocamere diverse su un treppiede anche se il treppiede non lo muovi comunque vuoi perché magari il punto di attacco del, del treppiede è leggermente diverso cose e quando cerchi di fare la stessa composizione millimetrica ogni tanto hai qualcosa di leggermente diverso e quindi non ero convinto dei miei risultati non avevo più avuto poi dovevo rimandare la macchina a Fujifilm non avevo più avuto il tempo di, di rifare l'esperimento quindi sono curioso di vedere secondo me se, se vuoi eh. proprio iniziare intanto a vedere se è vero basta fare il confronto con una micro 4 terzi perché a quel punto la differenza dovrebbe diventare abbastanza macroscopica mm. da, da essere visibile così col, proprio a colpo d'occhio senza neanche sì. mettere degli schemi a fotografare cioè anche fotografando il viso di una persona e quindi già mh, quello dovrebbe dare secondo me una, un punto di partenza per dire sì è così poi magari vai a vedere col full frame cioè, chiaramente col full frame non hai la stessa differenza credo perché insomma siamo più vicini però se passi da due estremi come i micro no, 4 terzi e eh, se c'è questa differenza viene si fuori sicuramente va bene allora ragazzi direi che, che abbiamo finito anche se c'era qua segnata una cosa di Starry Sky F sulla M, AM1 Mark III Matt sì, ma guarda, questa è una roba velocissima, nel senso che ho provato questa funzione che praticamente è una funzione di messa a fuoco automatica sulle stelle, no? studiata per l'astrofotografia, e quando l'avevo sentita al, all'evento stampa, ho detto, vabbè, sono quelle cose, que, quelle features che alla fine non usi mai perché o non, non, poi non funzionano, oppure o cose... E invece sai che funziona veramente bene. Cioè, la, quando imposti, hai due parametri, una dove fa... Uh, lo scan più velo- veloce l'altro invece dicono che è più dà dei risultati più, 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 più insomma migliori, più precisi anche se poi in realtà io ho provato i due mi sembra il tempo mi sembrava lo stesso però praticamente lanci questa cosa uh, ti fa uno scan del, del, del cielo, insomma dell'inquadratura da, da messa a fuoco più vicino a quella più, più lontana e mette a fuoco sempre precisamente sulle stelle ma anche a insomma se sei completamente al buio con un cielo che non è neanche poi così tanto stellato o, o tanto luminoso insomma mi ha, mi ha, mi ha sorpreso come, come cosa eh? non la ritengo una cosa essenziale per chi fa astrofotografia da anni insomma mette la macchina sul treppiede si fa la messa a fuoco manuale e, insomma non è che ci perdi così tanto tempo però è una di quelle feature che mi sono detto 
vedrai che non funziona, funzionava una volta su dieci invece funzionava sempre mi ha, mi ha, insomma, mi ha colpito a livello di eh, avanzamento insomma, tecnologico, tecnologico se lo vediamo mm. insomma questa è una cosa che effettivamente funziona bene e so, quando riesci anche a beccarti la foto nitida a 10 secondi fatta a mano libera con la stabilizzazione di Olympus ti dici però certo che sono, sono questa macchina ti fa fare delle cose che fino a solo qualche anno fa era impensabile ecco, ovviamente poi questa è mm. una nicchia un'altra nicchia quella della fotografia poi insomma così concludiamo con una piccola nota di speranza per Olympus <ride> mentre intanto ti si è scaricata la batteria mentre della, intanto la, la Canon SRP è morta mi dice change the battery pack eh, pacco, il pacco devo cambiare eh, sì. devi comp- ti lasciamo il link uh, Matt della, della dummy battery eh, che da- mandami la no? dummy battery dai. Ah, no, sulla tua non va sulla t- la RP mi pare che ha le, non ha le LPSI giusto dovrebbe avere quelle delle vecchie reflex sì. le piccine le però di quelle le trovi ancora di più eh, ce ne sono una, eh. una camionata li trovi, li trovi facilmente sono comode comunque va bene Va bene, grazie di averci ascoltato per questa ora e mezza grosso modo. Speriamo ovviamente noi ogni volta che registriamo una puntata di riuscire a registrare un'altra prima possibile e la soluzione è quella di buttarsi anche quando non sembra che non ci siano tante novità perché come vedete anche oggi abbiamo detto bah, facciamo una puntata di mezz'ora e invece a Max che aveva da fare già mezz'ora fa, no quasi un'ora fa. Max, sì, ti, siamo ti andati abbiamo... un tantino lunghi però dai, cioè... Dobbiamo fare questa, questa, recenz- eh, questa puntata, bisognava farla perché mancavamo da troppo tempo. Poi è si vero, scordano le nostre voci, soprattutto la mia che non, non spesso interagisco su Pixel Club Live, dovrei ricominciare a farlo. E dai, ci voleva. Ci voleva, ci voleva. Poi tra l'altro se hai bisogno di una scusa puoi benissimo dire che sei stato impegnato nell'uccello fotografia. Quindi... <ride> Potrebbe essere il mio nuovo settore, non lo si sa mai. <ride> Va bene, un saluto, grazie ancora ragazzi, vi ricordo pixelclub at easypodcast.it per mandarci le vostre email e niente, c'è anche l'account Twitter in realtà underscore pixelclub, per il resto ci sentiamo qui tra qualche tempo, un tempo X indeterminato per la prossima puntata di Pixel Club. Un saluto da Maurizio, un saluto da Massimiliano e un saluto da Matteo, a presto, Ciao, ciao ciao.